0: Ich feiere ja Rennrad so in der Freizeit auch mal gerne. Und wenn ich da 8 Bar auf dem Reifen habe und ich mache die Pumpe ab vom Ventil, das zischt <lacht> schon ganz ordentlich. Also da ist schon richtig Druck drauf. Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt? Das alles hört ihr in...
1: Erst fahren, dann reden und damit ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ich
0: bin Jan Götze und Peter Fischer ist auch wieder dabei. Hallo Peter. Hallo Jan, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben ein Auto am Wickel, ein Brennstoffzellenauto, Toyota Mirai der zweiten Generation. Korrekt. Alles, was die Ausstattung, das Design die Historie des Mirai und den Innenraum angeht. Das haben wir ja schon in der letzten Folge beziehungsweise im letzten Teil, in Teil 1, äh, behandelt. Also, wer jetzt reinspringt und sagt, wovon reden die beiden denn jetzt? Genau, Äh, einfach noch mal kurz zurückspringen. Teil 1 ist schon live. Und jetzt äh, geht es hauptsächlich ums Fahren. Absolut. Den Preis können wir an dieser Stelle noch mal sagen. Also, Basispreis
1: des Mirai, 63.900 Euro. Mhm. Ist viel Geld, aber im Vergleich zum Vorgänger auch 15.000 Euro weniger. Das Korrekt. sollte man im Hinterkopf behalten. Wo gibt es das heutzutage noch? Ein Neuwagen, der im Vergleich zum Vorgänger 15.000 Euro günstiger wird. Mir fällt da kein anderes Auto ein. Und äh, damit würde ich sagen, springen wir direkt runter in die Tiefgarage. Da habe ich das Auto in Empfang genommen. Und nachdem ich quasi den ersten kleinen Schock überwunden hatte, was Was? die (lacht) schiere Größe angeht, ich muss wirklich sagen, als ich da runtergekommen bin und das Auto im Vergleich, also zwischen den anderen Autos geparkt gesehen habe, dachte ich so, krass, das Ding ist wirklich so groß. Wie finde ich damit bloß einen Parkplatz bei mir? Das ist
0: immer das Gleiche in Hamburg. Oh nein, (lacht) so ein großes Auto, wie finde ich einen Parkplatz? Aber wenn man
1: ein großes (lacht) SUV bestellt, dann weiß man schon, okay, dann stellt man sich schon quasi drauf ein und denkt sich, oh, das ist schwierig. Falle ich mit der U-Bahn hin. Genau. <lacht> aber wenn man jetzt vom Mirai ausgeht, ich habe zwar gedacht, dass das Auto jetzt kein kleines Auto ist, aber so groß ist hm, mhm. doch äh, bemerkenswert. Mhm. Fahren. Ja, also reingesprungen, letztendlich Startknopf wie jedes normale Auto. Dann hat es einen Joystick, den haben wir auch schon thematisiert im ersten Teil. Der wird nach links bewegt und nach unten. Und dann ist man letztendlich schon in Drive. Und das Erste, was mir beim Reinfahren aufgefallen ist, schon in der Tiefgarage, die Lenkung. Ultra leichtgängig, also wirklich super leichtgängig. Ich kann es kaum vergleichen, was mir noch am ehesten einfällt, ich weiß nicht, ob du das mal gefahren bist, Fiat Panda. Da gab es so einen Knopf City-Lenkung. Ja, city lenk Einparken. Genau. Ne? Bis
0: 50 km/h oder bis 60 ja, oder so. Also und dann war das glaub, ja, also ich glaube hauptsächlich zum Einparken.
1: Mhm. Den Knopf gedrückt und dann dachte du, du kannst mit einem Finger das komplette Lenkrad so sch- sch- sch. Ja. Und so hatte ich das Gefühl, ich, dachte, wow, <lacht> das war wirklich
0: sehr, sehr leichtgängig. Das war so das erste, was mir direkt aufgefallen ist. Ja, das ging mir ähnlich plus... In Kombination mit diesem, das hatte ich ja im Teil 1 schon erwähnt, mit diesem wirklich rutschigen Kunstlederbezug des Lenkrads, mhm. eine verrückte Mischung, muss ich sagen. Das stimmt, ja. Also Lenken,
1: das war, war schon verrückt. Bevor wir jetzt hier nicht weitermachen, einmal die Leistungsdaten, sollten wir mal sagen, oh, damit ja. man mal überhaupt weiß, okay, worüber sprechen wir ja. jetzt hier. Du hast ja im ersten Teil wunderbar erklärt, wie so eine Brennstoffzelle funktioniert. Jetzt kommen wir noch mal zu den reinen Leistungsdaten. Also wir haben
0: 134 kW oder 182 PS. Und das ist die Leistung des E-Motors. ne? Genau. Also nur noch mal, das hat nichts mit der Brennstoffzelle zu tun. Die soll 330 Zellen haben. Aber der E-Motor, der von der Brennstoffzelle mit Strom versorgt wird, der hat 182 PS.
1: Richtig. Und 300 Newtonmeter maximales Drehmoment. Es ist letztendlich ein Einganggetriebe. Hinterradantrieb hat der Wagen. Er ist nicht ganz leicht. Ist jetzt wahrscheinlich keine Überraschung, nachdem wir hin und wieder drüber gesprochen haben. Viel Technik an Bord. Viel Technik und das Auto ist einfach groß. Also 1900 Kilo wiegt der Mirai leer. Mhm. 0 auf 100, 9,2 Sekunden, sagt Toyota. Topspeed 175. Und eigentlich viel entscheidender, die Reichweite. Die Reichweite gibt Toyota an mit bis zu 650 Kilometern. Wow. Viel. Und den Verbrauch gibt Toyota an mit 0,79 bis 0,89 Kilo auf 100 Kilometer. Mhm. So. (lacht) Jetzt bin ich also eingestiegen, fahre aus der Tiefgarage raus, schau auf das digitale Display und da muss ich sagen, voller Tank, Mhm. Reichweite, die angezeigt war, 370 Kilometer. Ja. 370, das ist eigentlich wie ein halber Tank, sollte das sein, ja. Ja. Obwohl der Tank randvoll mit Wasserstoff war. Genau, also drei Tanks hat der Mirai. Insgesamt ein Fassungsvermögen von 5,6 Kilo. Und jetzt denkt man, ja, 5,6 Kilo ist ja gar nicht so viel. Wieso hat er noch drei Tanks und wieso verbrauchen die so viel Platz? Ja, das liegt daran, dass die
0: super dick sind. Da sind Hunderte Bar im Spiel. Also dieser Wasserstoff wird natürlich komprimiert. Man tankt mit 700 Bar diesen Wasserstoff, also so wird er reingefüllt. Den Tankvorgang, den, über den unterhalten wir uns noch. Die Drücke sind extrem hoch und das bedeutet auch im Umkehrschluss, dass man natürlich dementsprechend dicke Wandungen haben muss bei den Tanks. Sonst geht das nicht gut aus, die ganze Nummer. Und deshalb auch mein, Dein Zitat. mein etwas, <lacht> mein etwas skeptisches Zitat. Also wenn man sich das vor Augen führt, dass man da mit drei wirklich äh, Hochdrucktanks durch die Gegend fährt. Also bei mir ist das ein mulmiges Gefühl. Das hält alles. Das ist natürlich auch alles geprüft. Das ist auch Crash geprüft, klar. Der Aber, hat übrigens
1: auch fünf Sterne bekommen von NCAP. Genau.
0: Also das Auto ist sicher. Trotzdem ist es dann doch noch mal ein bisschen was anderes, als wenn man da jetzt das Benzin irgendwie im Tank gluckern hört und denkt, ja, okay äh, Echt Im hattest du das, so ein leicht Gefühl, weil ich konnte das zum Beispiel komplett ausblenden. Ja,
1: ja. Also ich, für
0: mich war das wirklich wie ein ganz normales Auto. Ich habe da also, überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also wenn ich nicht dran gedacht habe, war das auch wie ein ganz normales Auto. Allerdings so kurz vor und kurz nach dem Tankvorgang. Das war so der Moment, wo ich gedacht habe: Ah ja, richtig, 700 Bar. Also wenn ich, es, es gibt ja hier in Hamburg äh, in der Innenstadt eine Wasserstofftankstelle, wo auch die äh, die Busse von der Stadt auftanken. Mhm. Und da steht an der Säule 700 Bar. Und wenn ich da vorfahre, also ich weiß ja nicht, wie (lacht) euch das geht, ne? aber also ich ich fahre ja Rennrad so in der Freizeit auch mal gerne. Und wenn ich da 8 Bar auf dem Reifen habe und ich mache die Pumpe ab vom Ventil, das zischt (lacht) schon ganz ordentlich. Also da ist schon richtig Druck drauf. Und wenn ich mir dann vorstelle, okay, das jetzt mal 90 90 noch mal, (lacht) mein lieber Mann. Also da will man nicht mit dem Finger dazwischen kommen. Ja, das stimmt. Ja,
1: gut, beim Tanken, dann lass uns doch jetzt einfach schon mal kurz über das Tanken sprechen. Wenn wir das jetzt hier schon gerade thematisieren. Beim Tanken, ja, da gebe ich dir recht, da war es wirklich so, ich muss auch dazu sagen, ich habe zum allerersten Mal ein Wasserstoffauto betankt, Mhm. denn äh, den Nexo, den wir in Folge 4 behandelt haben. Den habe
0: nur ich mich getraut zu betanken. Ja, ich
1: musste (lacht) einfach nicht tanken. (lacht) Ich bin nicht so viel damit gefahren, dass jetzt der Tank leer wäre. Und bei Mirai haben wir zusammengetankt und sind dann also mhm. in die Hafen City gefahren. Letztendlich, ja, es ist gerade beim ersten Mal so ein bisschen mulmig, aber mir kam das so vor, als würde man halt Autogas tanken, ja, also ja. Es ist halt ähnlich. Ja, was die Dauer angeht, gut, unser Tank oder unsere Tanks waren nicht komplett leer. Aber so zwei, drei Minuten dauert das vielleicht jetzt bei unserem, in unserem Fall. Und ich glaube, wenn der Mirai komplett leer wäre, dauert es maximal fünf Minuten zu tanken. Ja, man merkt halt in dem Moment, wo man den Rüssel da abnimmt, da ist halt dieses ganze, dieser ganze Rüssel ist halt auch sehr
0: dick, ne? Wir wollen nicht übertreiben. Also es ist nicht, äh, es ist jetzt nicht so, dass man da bibbernd daneben steht äh, während des Tankvorgangs, aber man merkt alleine von den Abmessungen, dieser Schlauch, dieser Stutzen, das ist eben Hochdruckstutzen, äh, den man da auf so einen kleinen Pinökel äh, im Mirai steckt. Und wenn man dann auf den Knopf drückt, also es ist ein, man hat dann nicht irgendwie wie an einer, äh, einer Zapfsäule. Zapfsäule, an einer Zapfsäule, danke. Eine, <lacht> hat man da nicht so einen Hebel, wo man das sozusagen am Zapfhahn selber auslöst, sondern man steckt diesen Stutzen da drauf. Da kann man auch eigentlich wirklich nichts verkehrt machen. Nee. Das klickt man da so rauf mit so einem, äh, so einem Bajonettverschluss quasi. Und dann drückt man an der Zapfsäule selbst, drückt man einen Knopf, Start. Und dann merkt man aber, dass dieser ganze Schlauch, da geht halt einmal so ein Zucken durch, 700 Bar halt. Ja, also wenn man das jetzt jeden Tag macht oder einmal die Woche und sich daran gewöhnt, klar, dann ist das wirklich easy. Also dann ist es im Grunde wie ein Benzin- oder ein Dieseltank füllen. Ja, Ja, nichts mehr dabei. Aber wenn man das das erste Mal macht und auch lange nicht mehr gemacht hat, dann erinnert man sich auf jeden Fall noch ein bisschen daran. Ja, das stimmt. An dieser Stelle finde ich, ist es auch gut,
1: dass wir nochmal über die Kosten sprechen. Mhm. Denn äh, es wird ja nach Kilo abgerechnet. 9,50 Genau. 9,50 Euro zu dem Zeitpunkt, aber wir haben jetzt auch noch mal gerade geschaut, aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme hat sich der Preis nicht verändert. 9,50 Euro das Kilo Wasserstoff. Ja. So, das würde bedeuten, bei einer, bei einem Volumen von 5,6 Litern, äh, Kilo, wenn das, wenn das komplett leer wäre, alle drei Tanks, würde das ungefähr 53,20 Euro kosten, voll zu tanken. So, in der Regel, gerade beim Wasserstoffauto, fährt man wahrscheinlich nicht bis ganz runter. Allein schon, weil es eben nicht so viele Wasserstofftankstellen gibt. Das heißt, wenn man 5 Kilo tankt, würde man ungefähr 47,50 Euro äh, bezahlen. Wenn man damit jetzt tatsächlich 650 Kilometer
0: weit käme, wäre das natürlich wirklich ein sehr, sehr guter Preis. Das wäre top. Ja, äh, das wäre wirklich... Also da kommt auch kein, kein Verbrenner mit. Nee. Aber... Äh,
1: ich zumindest bin nicht so weit gekommen. Also ich muss dazu sagen, ich habe ja eben gesagt, wir sind oder als ich losgefahren bin, standen 370 Kilometer auf dem digitalen Display. Das ist dann noch ein bisschen hochgeklettert. Vielleicht ist einfach, lag das auch an der Temperatur oder an der Überführung zuvor viel Autobahn. Ich bin dann ein bisschen durch die Stadt gefahren. Es ist dann auf gut 400, so 410 war das Maximum, was ich an Reichweite hatte, hochgeklettert. Allerdings
0: noch immer sehr, sehr, sehr weit von 650 entfernt. Mhm. Ja, so habe ich das auch feststellen können. Also ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Bei mir bei 7 Grad Außentemperatur, falls das ins Gewicht fallen sollte, waren es maximal 385 Kilometer, die mir angezeigt wurden. Und da war die Tankanzeige auf Maximum noch.
1: Ja, ja. Allerdings, das war wieder sehr beruhigend, finde ich, dass das Verhältnis von gefahrenen Kilometern zur schwindenden Reichweite sehr genau war. Einfacher ausgedrückt, wenn ich 100 Kilometer gefahren bin, sind auch ungefähr 100 Kilometer von der Reichweite weggegangen. Ja. Und das äh, kennen ja vor allen Dingen wahrscheinlich die ein oder anderen Elektrofahrer und Fahrerinnen, ist nicht mhm. immer so gegeben, je nachdem, wie schwer der Gasfuß ist.
0: Ja, oder die Außentemperatur oder... Wie
1: viele Verbraucher man anhat. So, das war oder einfach Pech. <lacht> Das war tatsächlich bei Mirai sehr gut, sodass man wirklich sagen konnte, okay, wenn man also 400 Kilometer Reichweite da
0: hat, kommt man in der Regel auch wirklich diese 400 Kilometer weit. Ja, verlässliche Größe, aber immer noch, das haben wir damals beim Nexo schon gesagt und das müssen wir auch dieses Mal wieder sagen, hier so um Hamburg, in Hamburg kein Problem. Hier gibt es ein paar Wasserstofftankstellen. Mhm. Aber wenn ich jetzt gerade mal so nach Norden rausfahre, da wird es echt super dünn. Bin jetzt nicht so weit gefahren. Ja, das geht mir auch Schnell so. Schnell wieder zurück nach Hamburg. Das ist eigentlich schade, ne? Weil das ja.
1: Fahren mit diesem Brennstoffzellenauto äh, ist super angenehm, also komfortabel, leise. Und wenn man eine realistische Reichweite von 400 Kilometern hat, braucht man eigentlich keine Reichweitenangst zu haben. Also so geht mir das zumindest. Das Problem ist halt einfach die schlechte Infrastruktur. Ich habe mal nachgeschaut. Also in ganz Deutschland gibt es aktuell nicht mal ganz 100 Wasserstofftankstellen. Das klingt schon wenig. Es wird aber verdeutlicht, wenn man überlegt, wie viele normale Tankstellen es gibt. Da sind es in Deutschland aktuell über 14.000. So. Und dann tritt genau dieser Fall ein, den du gerade beschrieben hast. Man überlegt sich also ganz genau, wohin fahre ich denn jetzt und kann ich da überhaupt tanken? Und das ist eigentlich schade, Erst recht, wenn man bedenkt, man wird ja wahrscheinlich nie, oder ich würde das nicht machen, äh, die Reichweite bis aufs Minimum runterfahren. Weil wenn dann die Wasserstofftankstelle nicht funktioniert, aus irgendeinem Grund, dann bist du komplett gepeitscht. Weil wahrscheinlich die nächste nicht fünf Kilometer entfernt ist, wie bei einer normalen Tankstelle, sondern im schlechtesten Fall wahrscheinlich 100 Kilometer.
0: Ja, Das stimmt. Also es ist eine verlässliche Technik sozusagen oder eine realistische Angabe der Reichweite. Das ist der positive Part. Der negative ist, wenn du nichts findest, dann bist du auch echt verloren. Genau. Und das ist eigentlich schade, weil da können die Autos,
1: ja weder der Nexo noch der Mirai, die können da gar nichts für. Die Autos funktionieren richtig gut, zuverlässig, komfortabel. Also das ja auch, da haben wir noch gar nicht so drüber gesprochen. Ich fand, der Mirai fuhr sich ausgesprochen komfortabel, also super komfortable Federung. Klar lag sicherlich auch am großen Querschnitt der Reifen. Sehr leise im Innenraum, hat nur dieses ganz leise Zwischen gehört, wenn man mal ein bisschen mehr Gas gegeben hat. Zügiger Antritt auch. Also Mhm. 300 Newtonmeter finde ich jetzt nicht so viel. Erst recht nicht für ein Auto, was fast zwei Tonnen wiegt. Mhm. Aber der ging wirklich auch zügig voran. Es gab tatsächlich auch einen Sportmodus, den habe ich allerdings kaum benutzt, passte irgendwie Meiner Meinung nach nicht so zum, zum komfortablen Gemüt. Nee, überhaupt nicht. So, also, also, der war auch einfach, das war einfach nur Gaspedalkennung. Genau. Äh, unnötig, ja, meiner Meinung nach. Also, lieber Normalmodus oder ja. Eco-Modus gab es auch noch. Ja. Aber das ist so, es ist wirklich komfortabel. Es ähnelt meiner Meinung nach wirklich total dem Fahren eines Elektroautos. Das ist ja letztendlich auch Elektro. Mit dem positiven Punkt, dass halt die Reichweite realistisch angegeben wird. Und dem negativen Punkt, dass die Infrastruktur so schlecht ist.
0: Ich kann noch mal ganz kurz, bevor wir noch mal äh, ein bisschen genauer aufs Fahren eingehen, äh, kann noch mal kurz sagen, ich habe mal geschaut, wie der Verbrauch so aussah. Und ich habe nach gut 180 Kilometern noch mal getankt. Und da habe ich 1,5 Kilo Wasserstoff verfahren. Ich bin natürlich jetzt nicht an der Säule losgefahren sozusagen. Mhm. Das war... äh, Aber das deckt sich ganz gut mit dem, was auch die offizielle Verbrauchsangabe ist. Also die lag ja irgendwo bei 0,8 oder so. Ich bin jetzt auch vorsichtig gefahren, über Land auch ein bisschen. Also so im Mittel würde ich sagen, kommt das schon ganz gut hin von von der Werksangabe des Verbrauchs. Und fand ich wirklich, wirklich eine solide Reichweite, die dadurch entstanden ist. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie entsteht dieser Wasserstoff. Das müssen wir an dieser Stelle nochmal quasi als Disclaimer sagen. Das ist natürlich eine faszinierende Technik. Der Wasserstoff an sich, die Produktion des Wasserstoffs, setzt natürlich voraus, dass man Energie Reingibt. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie das Atomkraftwerk auf maximale Leistung einfach hochpusht, hoch um, um jetzt Wasserstoff herzustellen, da ist es vielleicht jetzt nicht ganz so äh, nicht so ganz so umweltbewusst. Ja. Das heißt, der Wasserstoff muss, damit das wirklich eine umweltfreundliche Technik ist, muss natürlich dann auch grün entstehen. Das heißt, durch Windkraft, durch Solarenergie, sonst ist das irgendwie komplett vergebene Liebesmühe. Ne?
1: Ja klar, aber das Argument könnte man auch wiederum auf Elektroautos ummünzen. Also Von daher, das ist immer sowieso nochmal eine ganz andere Frage, ähm, die wir letztendlich ja auch gar nicht beantworten können. Wenn man jetzt wirklich aus reiner Endkundensicht das Ganze sieht, finde ich es wirklich eigentlich ein total gutes Konzept, was durch die schlechte Infrastruktur eigentlich in Mitleidenschaft gezogen wird. Andererseits kann man es natürlich auch verstehen, dass wir jetzt hier in Deutschland nicht auf einmal 1000 äh, Wasserstofftankstellen entstehen, wenn es auch nur zwei Modelle gibt. Ja? Also das eine hängt halt auch mit dem anderen zusammen, ganz klar. Und am Ende des Tages ist es auch immer noch eine Preisfrage. Auch das darf man halt nicht vergessen. Diese Technik ist sehr aufwendig, sehr äh, kompliziert und das kostet
0: halt viel Geld. <lacht> das stimmt. Also ich bin immer noch Fan von der Brennstoffzelle. Ich finde die Technik Gito. absolut faszinierend. Und ich glaube, dass das in den nächsten Jahren, oder ich vermute, dass das in den nächsten Jahren auch noch ein bisschen Fahrt aufnehmen wird. Äh, weil ja beispielsweise auch Nutzfahrzeuge, da ja. ist die Brennstoffzelle ja wirklich äh, eine gute Sache, wenn du sozusagen keinen riesigen Akku mit dir rumschleppen willst, was ja wegfällt, weil du deine deinen Strom ja an Bord sozusagen produzierst. Und es gibt ja schon sehr, sehr viele Brennstoffzellenbusse. Ja. Wovon wir natürlich in Hamburg auch profitieren, weil wir dadurch eine äh, konstant funktionierende äh, Tankanlage hier haben. Und äh, wenn sich das so Schritt für Schritt durchsetzt, dann äh, wird es äh, den Brennstoffzellenfahrer und Fahrerinnen vielleicht auch noch ein bisschen leichter gemacht.
1: Und ich glaube ja auch äh, nicht nur Busse, sondern auch schweres Gerät. Also ich meine, ich habe gelesen JCB. Die arbeiten daran, dass auch Bagger und solche großen Geräte, äh, auf Brennstoffzelle umgerüstet werden. Und das wäre, genau wie du sagst, natürlich nochmal ein Ansatz, wo man sagen könnte, okay, davon kann die Brennstoffzelle im Allgemeinen profitieren. Ja.
0: Jetzt zurück zum das ist schon eine eine konkreten. Eine Frage hier. <lacht> <lacht> uns würde natürlich auch eure Meinung interessieren. Also schreibt uns gerne an podcast.autobild.de und landet direkt bei Jan und bei mir im Postfach. Was haltet ihr von der Brennstoffzelle? Ist das, ist das eine bessere Zukunftstechnologie als E-Mobilität oder als E-Fuels? Wie seht ihr das? Also schreibt uns gerne. Euer Feedback ist auf jeden Fall immer herzlich willkommen. Ich glaube, unsere Meinung ist schon klar geworden. Ja, würde ich auch sagen. Und jetzt springen wir zurück in den Mirai fahren. Du hast es schon gesagt, sehr komfortabel das Fahren im Mirai. Also ich habe mir aufgeschrieben, auf Kopfsteinpflaster ein Traum. Ich bin extra viel Kopfsteinpflasterstraßen gefahren, um mal zu gucken, okay, wie rumpelt das? Gerade so schwere Autos neigen dann ja auch so ein bisschen dazu, so rumpelig zu fahren, wenn es so ein Mhm. bisschen rougher wird. Überhaupt nicht. Also wirklich ein Federungskomfort, da sind wir jetzt wieder bei der Oberklasse, würde ich sagen. Ja, also wenn man das Auto mit einem einzigen Adjektiv
1: beschreiben würde, würde ich sagen, komfortabel. Ja, so
0: und entschleunigend. Ich finde tatsächlich, ja, äh, auf jeden du Fall. fährst dieses Auto ohne jeden sportlichen äh, Ehrgeiz oder auch Autobahnabfahrten. Ich bin einmal ein bisschen zügiger gefahren. Ja, das kann man machen. Dann merkt man natürlich schon, okay, das ist schon eine schwere Fuhre. So. Ja am Ende des Tages, aber eigentlich will der nur cruisen. Ne? Ja,
1: und das macht er halt auch wirklich perfekt. ne? Also da, du setzt dich da rein, fährst komplett entspannt, leise, komfortabel dahin und das ist eigentlich genau das, was das Auto perfekt kann.
0: Ist dir aufgefallen, wenn man mal so ein bisschen das Fahrpedal äh, stärker beansprucht hat, was ist dann für ein Geräusch? Gibt. Ja, mm, ja,
1: das war ganz schwer. Wir wollten es aufnehmen. Hast du es aufgenommen? Nee. nee ich habe, ich habe versucht leider, aufzunehmen. Man hört es nicht. Genau, man kriegt es aufs Telefon oder auch auf die eben mit dem Aufnahmegerät einfach nicht hin.
0: Äh, ja, es ist so ein, es macht so leise. Psss- genau, so ein Zischen ist das. Ne, ja, hätte ich auch gesagt. Irgendwo vorne unter mhm. dem Armaturenbrett kommt beim Gasstoß kommt so ein bisschen. Psss. <lacht> Und das ist die Brennstoffzelle, die arbeitet. Das ist aber auch eigentlich wirklich das einzige, was man davon mitbekommt. Ne? Also das ist ansonsten ja. Und wenn du ein
1: bisschen Musik anhast, hörst du schon nicht mehr. Ne? Ja, also genau. das wirklich, wenn du alle Verbraucher aus oder wenn du die, alle lauten Verbraucher ausschaltest und genau hinhörst, dann hörst du es und auch nur beim stärkeren Beschleunigen. Ansonsten fährt das Auto eigentlich
0: geräuschlos. Ja, sehr sehr angenehm auch für Autobahnfahrten. Einfach Tempomat auf 120, 130 und dann gleitet man so dahin. Ja. Das ist echt, äh, echt sehr bequem. Im Grunde kein Auto für Deutschland, muss man fast sagen. Ne? Also äh, im amerikanischen zu dem Punkt. Bereich ist das super, wenn du einfach auf deine was weiß, 65 Meilen oder was das ist, einfach nur einstellst und dann laufen lässt. In Deutschland ist die Autobahn ja schon manchmal ein bisschen hektischer. Das stimmt.
1: Das stimmt. Andererseits mit den meisten Elektroautos fährst du auch nicht schneller. Ja. Und da schwindet die Reichweite dann wieder deutlich schneller als beim Mirai. Das stimmt.
0: Und dazu kommt noch der Exotenfaktor von mir, ne? Ja. Wurdest du angesprochen? Tatsächlich nicht. Ich hätte gedacht, dass irgendwer doch sicherlich mal irgendwas ja. dazu sagen
1: muss, zu diesem <lacht> futuristisch anmutenden Riesenauto. Aber. Ich weiß, ich
0: weiß nicht, woran es lag. Es war nicht futuristisch genug. Mit der ersten Generation wäre man vielleicht noch angesteckt worden. Ja. Aber äh, bei mir war es genauso. Die Leute gucken schon ein bisschen verwundert irgendwie, weil sie das nicht richtig einschätzen können. Was, mhm. das, was ist das denn jetzt für ein Auto? Aber ich werte das eigentlich als positives Signal, um ehrlich zu sein, weil das eben auch zeigt dass es als ganz normales Auto wahrgenommen wird. Wir hatten es ja beim Corsa-E auch. Ne? Ja, genau. Das ist eigentlich ein große Vorteil. Du gehst jetzt, fährst jetzt nicht durch die Gegend und hast so, ein, hast so das Image von, hier kommt jetzt ein Auto aus der Zukunft zu euch geflogen. Sondern es ist einfach, das, was es ist, ist ein Auto. Ne? Und es genau. bewegt sich genauso wie jedes andere Auto auch. Ich glaube allerdings, wenn man mit einem Preisschild in der Scheibe
1: rumfahren würde, dass einen dann viele Leute ansprechen würden. Weil ja, es ist glaube ich einfach so, allgemein wird es als Auto wahrgenommen. Aber wenn man jetzt den Leuten erklären würde, dass das Auto 70.000 Euro kostet, dann würden die meisten wahrscheinlich sagen, oh, 70.000? Also ich glaube, das äh, hängt halt Nein. damit zusammen, dass der Preis immer noch hoch ist. Ne? Also dann würden es viele Leute wahrscheinlich
0: anders wahrnehmen. Ja, vermutlich ja. Und dann fängt das Gerechne wieder an, was man für dieses Geld denn an konventionellen Autos haben genau. könnte. Ja, bleibt natürlich nicht aus. Klar, am Ende ist es auch immer eine wirtschaftliche Entscheidung. Aber
1: im Vergleich zum Nexo, das können wir an dieser Stelle auch nochmal sagen, ist der Mirai immer noch deutlich günstiger jetzt. Ne, Also ja. der Nexo kostet in der Basis 77.290 Euro und äh, der Mirai 63.900 also sind wir fast 14.000 Euro unter dem Preis des Nexo. Ja. Und das ist ja eigentlich das, wenn man es jetzt mit einem herkömmlichen Verbrenner vergleicht, ist es tatsächlich einfach ein
0: Apfel- und Birnenvergleich. Ja? ja, dem Nexo zugutehalten muss man natürlich aber auch wirklich die bessere Nutzbarkeit. Ne? Also der Innenraum ist größer, der Kofferraum ist größer. Die Platzverhältnisse gerade im Innenraum sind beim Nexo doch echt schon... Äh, Besser einfach. Ja. Also der Mirai leidet einfach für mich, also als großen Menschen nochmal etwas mehr, leidet einfach an diesem kleinen Innenraum. Ja, das stimmt. Ist auch, finde ich, der größte Kritikpunkt.
1: Aber jetzt dann an dieser Stelle die alles entscheidende Frage. Welchen würdest du nehmen, wenn du dir einkaufen
0: Von den beiden? würdest? Toyota Mirai oder Hyundai Nexo? Das ist, das ist echt eine schwere Frage. Ich glaube, ich würde den Mirai nehmen, weil mir das einfach angenehmer ist, in der Limousine zu fahren. Ja, sind wir schon
1: zwei. Ich würde auch den Mirai <lacht> tatsächlich nehmen, auch wenn mir der Innenraum des Nexo deutlich besser gefällt. Aber das Design des Mirai finde ich äh, ja konventioneller, gefällt mir besser. Ja. Und es ist eben... Deutlich günstiger dieses Auto. Mhm. Das darf man halt nicht vergessen. Ja. Von daher äh, wären wir schon zwei: zwei Mirai-Fahrer. <lacht> Aber was auch wichtig ist an dieser Stelle, wir haben ja im ersten Teil darüber gesprochen, dass äh, bis 2020 nur 207 Toyota Mirai in Deutschland verkauft wurden, also in mhm. um fünf Jahren von mhm. der ersten Generation. Jetzt komme ich wieder um die Ecke. Nein, hast du recherchiert. 2021 <lacht> ist ja dann der Mirai Nummer 2 gestartet. Darf ich raten, wie viele? Ja, denk aber dran, erst im Frühjahr gestartet. Also es gilt quasi nicht das ganze Jahr mhm. so, aber
0: rate mal. Also ich würde sagen, auf jeden Fall schon mal dreistellig. Ich würde schätzen 150 schon mal. 308. Bam.
1: In einem Jahr, nicht. nicht mal einem ganzen Jahr, mehr als vom Ersten.
0: Und das deckt sich, ehrlich gesagt, mit meinen Beobachtungen, auch wenn die jetzt überhaupt nicht repräsentativ sind. Aber wenn man aufmerksam durch die Gegend geht und fährt und mal rechts und links guckt, okay, es sind mir nicht besonders viele Mirai <lacht> aufgefallen, muss ich sagen. Aber wirklich ab und zu, vielleicht so einmal alle zwei Monate, sieht man mal einen. Ja. Jedenfalls in Hamburg. Und jetzt komm und privat ich, zugelassen vor allem. Jetzt komme ich noch
1: um die Ecke, als ich mit dem Mirai... Eine letzte Anekdote hier zum Ausstieg. Als ich mit dem Mirai äh, aus der Tiefgarage gefahren bin, ich weiß nicht, dritte, vierte, vielleicht fünfte Ampel. Also ich war wirklich gerade so unterwegs. Fahre ich an die Ampel ran. Erstes Auto, was fährt rechts neben mich? Mirai. Nexo. Nexo. Da stehen einfach die zwei einzigen in Deutschland erhältlichen Wasserstoffautos nebeneinander an der Ampel. Ich habe natürlich rübergeguckt, dachte, krass, der sieht bestimmt, ey, ein Wasserstoff-Homeboy. Ja und? Gar nichts. Er hat einfach stur gerade ausgeguckt. Also, ja, ich weiß nicht. Schon. Vielleicht okay. war er entweder sehr überzeugt vom Nexo, sehr vertieft ja, in was auch immer er gerade gemacht hat. Oder er hat es nicht wahrgenommen. Okay, dass das wäre der Moment gewesen. Da hättet ihr connecten
0: können. Da hätten wir unsere
1: Wasserstoffkarten zeigen <lacht> können, sagen können, Hier, yeah, ich bin auch im Club.
0: <lacht> okay. Ja, witzige, ja. witzige Begebenheit, muss ich sagen. Also, mich hat es gefreut. Mit dieser kleinen Anekdote, ansonsten haben wir keine großen Anekdoten zum zum Mirai sammeln können. Ne? Tatsächlich das nicht. Das Auto ist äh, unauffällig. Hat mich gewundert. Ich hätte gedacht, mit diesem Auto äh, hat man mehr
1: Begegnungen oder wird öfter angesprochen. War tatsächlich nicht der Fall. Was, wie
0: du ja auch schon gesagt hast, auch ein gutes Zeichen sein kann. Ja, ich werte das absolut als gutes Zeichen. Und äh, der Mirai wird mir auf jeden Fall in guter Erinnerung bleiben. Technik ist auf jeden Fall immer noch äh, faszinierend. Und ich bin gespannt, was BMW dann aus der Brennstoffzelle rauszaubert nachher. Ja,
1: da freue ich mich auch drauf. Wenn das Auto tatsächlich kommt, der X5, als Brennstoffzelle. Da sagen wir schon mal Hallo. <lacht> dann könnt ihr euch schon
0: mal darauf einstellen, dass wir das Auto auf jeden Fall anfragen. Also eine geheime Autos mit Brennstoffzelle, die wir schon gefahren sind, Liste. <lacht> ja, Gut. damit äh, sind wir am Ende. Ja, allerdings. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann mit einem Auto, das ein bisschen lauter sein dürfte und keine Brennstoffzelle hat. Das ist garantiert. Ja, das, das wird das wird krass. Er musste kurz nachdenken. Äh, Was ja, kommt denn jetzt? Ich wollte kurz überlegen, ob ich schon verraten darf, es ist
1: dein heiliger Gral. Ne?
0: Ja, es ist so mein Carrera GT sozusagen. Oha. Ja, mehr wird nicht verraten. Ja, also könnt ihr euch auf jeden <lacht> Fall darauf freuen,
1: diese Folge hat mir viel Spaß gemacht. Es ist immer besonders schön, mal was ganz Neues oder neu ist es ja nicht, aber mal was ganz anderes wieder zu testen und der Mirai auf jeden Fall ein ganz besonderes Auto.
0: Absolut. Kann ich nur äh, zurückgeben und unterschreiben und äh, ja, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ihr könnt unseren Podcast natürlich in bestimmten, äh, auf bestimmten Plattformen bewerten. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns eine gute Bewertung gebt. Auf jeden Fall, sehr gerne. Also tut es gerne, ihr supportet uns damit hervorragend und äh, wir bedanken uns schon mal vorab dafür. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.